0: Seja muito bem-vindo, cafezeiro, cafezeiro em quarentena. Nunca na história da humanidade tomou-se tanto café dentro de casa
1: Ave Maria. quanto
0: agora. É, Estamos de volta para mais um episódio. É, nos perdoei pela ausência, mas a gente, a gente demora, mas a gente está sempre aqui. A gente não vai parar. Eu sou o Fábio Polotto, comigo sempre está... Ele, Bjork. E aí, Bjork?
1: Salve, salve, galera. Tamo aí mais uma vez. O Poloto falou que teve uma ausência. Eu tô tão perdido nessa quarentena que eu nem sabia que teve uma ausência. Pra mim, que tava tudo em dia, tudo normal. Então, talvez... Talvez ele tenha ficado um mês aí sem soltar episódio, Poloto. O que, que foi isso aí? Não, não. Eu não tô ligado, mano. Eu tô perdidaço. É que a gente
0: soltou aí. dois numa semana e aí aquele outro episódio que a gente tinha gravado não rolou porque tem alguém que tava de férias, tava de quarentena, eu não vou falar o nome dele.
1: Eita, de novo? Férias de
0: novo? <risos> é, o nosso editor. Então, demorou um pouquinho pra soltar, perdeu a validade, porque a gente ia falar do
1: coronavirus. Coronavirus. Esse assunto muda a cada dois dias, né, mano?
0: Cada dia muda. E aí, cara, a gente tá de volta e, claro... Dessa vez com mais um convidado, já que a gente...
1: Ilustre convidado.
0: E a gente tá conseguindo chamar uns caras muito bons aqui. Só brabo. Brabo, brabas também, né, mano? Tivemos já. Dessa vez a gente vai trocar uma ideia, algo que a gente tá querendo falar faz muito tempo. Então, se liga aí que vai ser bom o papo. Vem com a
1: gente. Café e no café, a preferência é...
0: Com a gente hoje está ele, Jackson Augusto, wow, mais conhecido como afrocrente. Seja muito bem-vindo, meu amigo pernambucano, evangélico, ativista. Ó, eu já estou dando spoiler, né? Jackson, seja bem-vindo ao Café Forte, meu brother. Você tem liberdade para se apresentar para a nossa galera. É,
2: então... Meu nome é Jackson Augusto, né? Tem um projeto chamado Afro Crente, né? Meu destaque é um pouco diferente. Até tá rimou, né? Foi sem querer, tá, gente? Sou péssimo de rima.
0: <risos>
2: não, não, não sou. E eu tenho um projeto né, nas redes sociais de produção de conteúdo. É, sou articulador social também e estudo ciência da computação, que não tem nada a ver com nada disso. Na, na minha área acadêmica, eu estudo tecnologia e raça. É, sou ativista também do, da teologia negra no país e participo de alguns movimentos sociais, movimento negro evangélico, sempre no campo evangélico, né? De evangélicos pelo Estado Direito, enfim, movimento da missão integral também e também da teologia negra. E estamos aqui para conversar é, um pouco sobre a questão racial e questão da igreja, vai um pouco de cada coisa. Toma aí.
0: Muito bom, brother. É, primeira pergunta, assim, essencial. Você toma café?
2: Muito, né? Primeiro porque eu sou, eu vim da, tô na discussão, né, nas ciências humanas aí, na produção de conteúdo, mas também eu vim da tecnologia, né? Até hoje, programador toma muito café, né,
1: cara? Gente inteligente toma café, né? Gente
2: inteligente toma café, é isso mesmo. É, é isso você aí. já viu gente
1: inteligente <risos> que não toma café?
2: Não, não tem. Não
1: existe. Não existe, é, não não existe mano, não existe. Tá ligado uma coisa à outra, tá ligado? E tem a segunda pergunta, né, Bjork? Café como?
0: É com ou sem açúcar? Eita, então, depende. Assim. Depende. Vamos orar, vamos orar. Vamos, então, peraí que não... A...
2: É, é, se for aquele café, sabe, meio torto da firma, a gente bota um açúcar pra engolir, entendeu? <risos> nossa,
0: tem uns, tem um <risos> que É, nossa, açúcar salvo. <risos> não, isso, aí... Não, isso
1: aí eu concordo com ele. Tem uns é, cafés é... que é, mano. Oh,
0: é a primeira Mano. vez que eu assumo isso, é verdade.
1: Eu <risos> é isso aí. você a terra melhor
2: ainda. Então, é isso aí. Estamos lidando com a realidade
0: aqui. Legal, você já adiantou o tema aí pra galera. Hoje a ideia é a gente conversar é, a respeito disso, assim. E eu quero começar o papo aqui. Quem tá ouvindo o nosso podcast, o Jackson, já sabe que eu, sem futebol, me tornei um ativista do BBB. Nossa, <risos> muito bom, muito bom, é... todo mundo. Sou o time Babu, e o Babu falou sobre a diferença entre preto e negro, essa é nomenclatura. Você tem propriedade para nos falar sobre isso, assim, porque eu depois eu li no Twitter que realmente é, falar preto pode ser certo, mas no Brasil houve uma apropriação do negro, então também funciona. Cara, essa é uma primeira pergunta bem sincera, assim, para gente. O Bjork, deixa eu te falar, ele, ele é branco, mas da cor de parede quando você passa o <risos> sabe assim a primeira vez sim, assim. sim sim e eu sou é, pardo então a gente não tem propriedade para falar disso né então assim como que como que é o jeito né o melhor jeito de se tratar a pessoa para falar sobre o, o preto ou negro né ou afrodescendente qual é a maneira correta
2: é então é, palavras mudam de sentido né a etimologia da palavra preto negro né no caso negro é, não vem, Babu, assim, em certa parte ele estava certo no, na fala dele, de fato o negro sempre foi atrelado a algo ruim, foi, na verdade foi transformado né, nisso e tem essa conotação, mas o termo negro ele não vem do grego, como colocado, ele vem do latim, Níger, ou Níger, que no caso seria ali a região da Nigéria, né? A Nigéria ali tem o rio Níger, que dá nome à Nigéria. Então, a partir daí, por conta é, de várias situações econômicas que aconteciam ali naquele, naquela região, ficou conhecido como as nigas. As pessoas que viviam no, no rio Niger eram nigas. E, e aí, isso daí foi também espalhado por todo o continente africano e decidiram nos chamar de, de negros a partir disso. Só que existe uma grande diferença de chamar o nigeriano de niger naquela época, porque era algo intrinsecamente ligado a uma questão do rio, né, do nome do rio, para é, colocar esse mesmo nome, essa mesma palavra para todos os africanos da época, para todo um continente que tem vários povos ali. Então, transformaram todos os povos africanos em negros. Então, assim, se chamar de preto ou negro, no final das contas, não faz tanta diferença porque você vai estar tá se referindo ainda a uma construção social chamada raça. E por mais que preto seja algo que está muito mais ligado à questão de kush, por exemplo, que tem na Bíblia é, a palavra kush, que significa negro, preto também, é, para o contexto bíblico, mesmo assim, você pegando uma palavra que vem ali do, dos próprios africanos e tal, você vai estar tá se referindo a uma criação e uma construção social chamada raça, e é uma construção e uma criação branca, não é uma construção negra, então assim é Ou africana, entendeu? A raça não é uma criação de África, é uma criação europeia que hierarquizou todos os povos, inclusive o povo africano, e colocou esse nome. Então a gente pode colocar preto, pode chamar negro, então não faz diferença porque você ainda vai estar se referindo a uma construção
0: branca, mesmo você <risos> querendo fugir disso, uhum, sabe? Uhum. Então é isso, sim. Sim, sim. É, e eu ia citar isso assim, é porque é necessário falar, né, pelo menos a minha... Você pode me corrigir a hora que você quiser, brother, porque okay. eu realmente preciso aprender. Porque, exatamente, eu falar assim, ah, o Bjork, ele é branquelo da, da, da cor da parede. Eu não tenho medo nenhuma de falar isso, porque isso não é... Não, de maneira nenhuma é, é pejorativo, né, é racista Sim. de alguma maneira. Já o oposto pode ser um problema, justamente porque é uma construção histórica de... de anos e anos séculos né de racismo e um país como o nosso que tem uma história muito triste com os, os africanos com os negros ou os pretos e e por isso que eu me preocupei em perguntar isso justamente para a gente ter liberdade para trocar ideia porque as pessoas acham né que não existe problema tem muita gente as falas do racista sempre são racismo não existe né começa <risos> por aí né e a gente dentro da igreja eu quero abrir aqui e, e fazer um comentário depois o Bjork que você Jackson é, podem explanar Jackson eu sou de eu sou convertido depois de, de, de jovem né ainda sou jovem acho <risos> <risos> meu Deus é, <risos> cara e assim de uma igreja reformada protestante histórica que é a presbiteriana numa cidade de 500 mil habitantes uma cidade grande uma igreja central, a primeira igreja evangélica da cidade foi a igreja que eu é, me tornei uhum. membro, foi a igreja que eu me batizei, foi a igreja que eu fui enviado ao seminário, foi a igreja que eu me tornei pastor. É uma igreja de classe média alta e uma coisa me incomodava muito, mas muito, porque eu consigo contar que dos anos que eu fiquei lá, não tô criticando igrejas de maneira alguma, mas assim, famílias de negros, tinham duas, e aí a gente contava ali mais uns seis ou sete negros né é, solteiros e jovens que faziam parte daquela comunidade. Só que eu tô falando de uma igreja de mil membros. Uhum. A contrapartida do que eu quero falar é que eu moro num bairro que é afastado do centro, é um bairro já bem perto das periferias da cidade, e à frente da minha residência tem tinha duas igrejas, literalmente uma na esquina e uma na outra, assim, em frente à minha casa eu moro numa esquina, e essas igrejas são pentecostais, aquelas igrejas de bairro mesmo, que atendem a comunidade. A proporção de brancos era quase a proporção de negros que tinha na igreja que eu frequentava. Quando saiu a matéria da Folha dizendo que a maioria dos evangélicos no Brasil eram negros, isso está atrelado a essas igrejas que estão nas comunidades? Qual é a visão que você e Bjork têm a respeito disso
2: Com certeza A população negra no Brasil Ela é em sua maioria pentecostal Segundo os dados do IBGE é, De 2010 Que é o último censo que nós temos São 24, cerca né? da 23 milhões, 800, alguma coisa Nós vamos colocar aí 24 milhões de pessoas é, evangélicas que são negras. Segundo o Datafolha, chegamos a 60%. Então, assim, duas fontes e coloca que nós somos maioria. A partir disso, a gente também tem um, uma separação também desse, dessa população negra. Dos 24 milhões, 14 milhões estão nas igrejas pentecostais. A maioria, né, estão nessas igrejas pentecostais. Tem uma minoria que vai para as igrejas neopentecostais. É, o Marco Davi, eu não sei se vocês conhecem, mas o pastor Marco Davi, ele escreveu é, um livro que é vendido até hoje na Ultimato chamado a religião mais negra do Brasil e ele expõe esses dados, né? Ele ele, ele coloca que a, re a religião mais negra do Brasil no sentido de religiosos praticantes negros é a religião evangélica e ele fala que o negro, os negros brasileiros escolheram pentecostalismo como, não o pentecostalismo mas sim o pentecostalismo como a religião deles no país. Desses 24 milhões, 10 milhões estão espalhados na igreja histórica, no caso a igreja presbiteriana. É uma igreja que historicamente ela tem esse traço com a classe média e com a classe alta, né? Tá muito atrelada essas classes desde uhum. que ela chega aqui no Brasil. É uma questão histórica, não é uma questão somente de uma cidade, né? Mas a gente vê, por exemplo, muito, muitos batistas negros também no país. As igrejas de batistas conseguiram, em certo modo, chegar na favela. A questão é: as igrejas que chegam na favela, elas conseguem chegar no povo negro? E por que o povo negro faz essa opção por igrejas evangélicas na favela? Não existe uma perspectiva futura, né? Se o Estado não chega, mas a igreja chega, então existe aí é, uma função importante social da igreja, né? É na igreja que provavelmente aquela criança negra vai aprender a ser criança, vai ter os brinquedos, vai poder desenhar, porque em casa provavelmente não tem espaço, não tem tempo, não tem condições. É na igreja que essa criança vai ter o um incentivo à leitura porque ela precisa ler a Bíblia. É na igreja que ela vai querer cantar, ela vai querer escutar algum alguma música, aprender um instrumento, então a igreja, já que o Estado não chega, a igreja chega, a gente sabe que a igreja pentecostal, a igreja principalmente a Assembleia de Deus, ela escolheu estar nas periferias, apesar de todos os pesares, apesar de todas as críticas, é uma igreja que escolheu e que nasce na periferia, né apesar de todos os problemas da Assembleia de Deus, então por isso que é uma igreja que também... Existe essa. essa, essa é, como posso fazer esse acolhimento do, das pessoas negras?
0: É, eu ia. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? A gente tem muita influência norte-americana também, né, cara? Então, eu não sei em, se em algum momento a, a, essa teologia negra que você falou um pouco no começo, se ela flerta um pouco com essa herança também. Dos pentecostais é, norte-americanos, porque a função, a, a, a função social da, das igrejas, ao que me, ao que me parece, a, a função social que a igreja pentecostal tinha ali nos bairros negros, ali no, nos Estados Unidos, também, talvez a gente tenha um resquício desse, tem ou estou falando besteira? Não, com certeza existe sim esse elo, mas
2: só que assim, os pentecostais que chegam aqui no Brasil, eles não são o da Rua Azusa, né, por é. exemplo, né? É, que, é, que é ali, sim, que é liderado sim. por um movimento negro Por um movimento de pessoas negras que, que estão ali segregadas E que chegam, e que naquela igreja ali da Rua Azusa A gente vai ter é, muitos latinos, é, muitos brancos pobres Mas não é esse movimento Entendi. O movimento chega aqui no Brasil, pentecostal É o um movimento da Assembleia de Deus Que é o um movimento de imigrantes né, uhum. dos Estados Unidos Que não é uhum. em sua maioria é, de, iniciado por pessoas é, negras, porém existe sim um braço é, social, de evangelho social muito forte no início da Assembleia de Deus né? a, a mulher que planta a Assembleia de Deus aqui é importante dizer que a Assembleia de Deus ela é plantada pelo menos a protagonista é uma mulher, quando ela chega aqui no país, ela tem um assim esse, esse ar de justiça social na atuação das Assembleias de Deus, tanto que elas estão em todas as periferias. Qualquer periferia que você chegar hoje no país, qualquer viela, qualquer avenida, qualquer beco nas favelas do Brasil, a gente vai ter uma Assembleia de Deus, ou a gente vai ter um é, Deus é Amor, Brasil para Cristo, a gente vai ter essa linha, que não é uma linha que tem essa questão é, das igrejas negras, só que a igreja negra ela tem um, um, um traço muito forte da questão dos, da experiência, da música, é, os cultos demoram para acabar, então tem, é, existe uma liturgia negra, é, uma liturgia uma liturgia, é, uma liturgia de culto, de fato, é, em, em relação até a teológica também, é, no sentido de um, o papel do Espírito Santo, o papel da, da revelação, da, profetiza da, da profetização e por aí vai. Então, isso se repete isso se repete nas igrejas pentecostais. Eles pegam essa influência desde o começo, né? Que, que começam com pessoas negras é, liderando o movimento, mas eles, eles aderem também a isso. E existe também uma conexão com as pessoas negras por estarem na favela uhum. e também porque... É, Querendo ou não, a experiência do negro nos Estados Unidos e a experiência do negro no Brasil é, são parecidas no sentido do racismo, né? Existia um racismo forte, existia um racismo que segregava, que existia, não existe, né? Que segrega, que mata, que oprime... Então, aqui no Brasil também. Ele se expressa e se comporta de maneira diferente no sentido da lei, né, de como ele se comporta na lei. Sim, Porém, as sim. consequências são as mesmas em, ou pior aqui no Brasil, né?
0: Eu, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, né? O pior que ele tem uma experiência que acho que é legal a gente trazer para a mesa, que é o seguinte, ele trabalhou muito tempo e trabalha ainda com a população carcerária. Já é sabido e isso é fato que o nosso país a população carcerária, eu não sei os dados, se você souber pode me falar, é, mas assim, é mais de 80% claramente são negros que estão em cadeias, né? É... E aí, Bjork, você que viveu ali dentro, assim, como que é levar o evangelho? O que, que você sentia? Porque, primeiro, o Bjork também tem esse lance. Além dele ser branco e, e, e cantar rap, que o rap também é muito associado, ou foi muito associado aos negros, né? Então, Bjork, como é que era, assim? Isso é, de fato, acontece? E aí, Jackson, depois você pode falar um pouco de como a igreja atua e quem é essa igreja que vai atuar na, na, com a população carcerária? Porque a minha fala no começo é que a minha igreja, o negro, por mais que ela aceite, eu tô fazendo até o gesto aqui, entre aspas, é muito difícil um negro se sentir à vontade no meio de uma população branca, de classe média alta, já que a maioria dos negros do nosso país a gente sabe da situação que é.
1: O número é de dois terços, né, cara? É Mais de 60% do, do, da população carcerária no Brasil hoje, é, 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 é negros, cara. O único, o único quadro que eu vi disso aí diferente, que foi até engraçado, assim, pra gente que tá acostumado a ver, foi em Porto Alegre, literalmente, era o contrário, assim. Sério, mano? Mas por, por causa da característica do Estado todo e tal. Mas, no geral, cara, eu já fiz trabalho com, com desde pô, Manaus, Belém, até, até o Sul. No geral, é, 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 é essa a realidade. Isso tem muito a ver com a questão que o Jackson tava falando aí, que eu até ia perguntar pra ele, e ele acabou respondendo antes de eu perguntar. queria perguntar pra ele se essa questão de tantos negros estarem... É, é, um número tão grande de negros na, nas, na religião evangélica, dentro do, do contexto pentecostal, se isso também não esbarra na questão do social. E ele mesmo respondeu, né? Porque são essas igrejas que estão na comunidade, né, cara? E comunidade, como a gente tá falando aqui no, no sistema carcerário, a comunidade é a mesma coisa, né, cara? É, um, é uma herança desgraçada aí que se carrega até hoje, que é a... a maioria da população de uma comunidade é, 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 são negros. Então, tipo assim, eu acho que no, na questão do presídio acontece a mesma coisa, esbarra também nessa questão racial barra social, né? Que Tipo assim, coincidentemente, é, quem tá mais próximo do, da criminalidade, quem tá mais à margem ali pra, pra se envolver com isso, são jovens de periferia e, consequentemente, jovens de periferia, a maioria são negros, né? A maioria desses caras já conhecem o evangelho de alguma maneira, né? A maioria é filho de mãe crente, né, cara? Ou alguns é desviado e tal, e a maioria assim, se, for, se você vai puxar a linha, você vai chegar exatamente nessa família que o Jackson tava falando, que mora na comunidade, que escolheu ali a igreja pentecostal pra tá participando, pra tá fazendo de, de dela ali sua religião e tal. Então, tipo assim, você vê que é um, é, um, é, um, é um barato que vem, cara, e você vai puxando e você vai encontrando várias coisas do mesmo sistema desgraçado assim, né mano, que, que marginaliza, joga pro canto e aí tipo assim, fica aquilo ali, né, quando o Jackson falou assim que a igreja acaba sendo o braço que alcança ali naquele lugar ali, cara isso é uma, uma parada que a gente até já falou em outros episódios aqui, somente por exemplo a galera mais reformada tem um preconceito às vezes com as igrejas pentecas e tal, mas são elas que estão na quebrada, né, as church das paredes é. pretas não estão, as centenárias né, reformadas não estão e tal então, tipo assim, é um. Você é um, vai puxando, cara, e vai, e vai assim, vai trazendo um monstro assim pra, pra tona, assim, né, mano? Pra, é um bagulho sinistro pra caramba, né, mano? Primeiro que essa
2: questão, só pra pontuar, né? Essa questão do, dos reformados com a igreja pentecostal, na minha visão, é uma questão totalmente de relação também racial. É, a maioria das pessoas é, pentecostais, elas são. são negras, são mulheres. São mulheres negras uhum. pobres, com um nível de alfabetização baixo. Então a gente vai ver os memes. Né, as piadas em relação ao povo evangélico e que provavelmente normalmente partem dos históricos e aí eu falo de uma pessoa que desde criança sou batista nasci, nascido e parido como falamos aqui no Nordeste nascido, parido, criado em igreja batista, eu sei muito bem como é essa relação inclusive até porque eu me construí também olhando para a questão é, pentecostal com muito preconceito e hoje eu entendo que tem muito a ver também é, com esse lugar, né? porque a gente sabe que é, a, é, a igreja do, do porteiro, que é o dia inteiro seu Zé, né? o que ninguém dá o um nome pra ele, e no, no final do dia ou no domingo, ele que prega porque ele é o obreiro daquela igrejinha então ele é o cara que tem o poder ele é o cara que tem o um microfone ele é o cara que ora, que cuida que tem a responsabilidade, que tem um nome que tem uma dignidade ali naquela comunidade então a igreja dele é essa igreja e aí a gente fala que essa igreja Ela não tem teologia Porque a minha teologia e a minha forma de pensar O mundo é, é a verdadeira É a que vale Existe um, essa, essa relação primeiro entre essas igrejas é, a gente Quando você falou Sobre a igreja que chega nos presídios é, São as igrejas Pentecostais ou se não até as neopentecostais, a gente tem aí a Universal, uhum. cara. É a Universal. É a que
1: mais faz. A, a, é a Universal,
2: faz. ela tá ali diariamente com stand, com todo, é, na frente do, das filas do, dos presídios, dando suporte emocional, espiritual e muitas vezes até um suporte é, social mesmo, financeiro, comida, uhum. alguma coisa, para as mães que estão ali indo para o presídio visitar os seus filhos. E a maioria são mães negras. É, eu queria trazer aqui um, uma palavra também em relação é, a como eu vejo essa situação carcerária no país. Né? Eu acho que a missão da igreja em relação a isso, é uma missão de justiça. O que eu vejo hoje, qual é o problema da Universal? É, é que ela chega ali, ela faz o, a primeiro, o primeiro socorro, só que ela não vai é, questionar o sistema que fez com que aquela pessoa chegasse ali. É. Entendeu? A Universal Legal. ela vai chegar e vai dizer ó, oh, bandido bom é bandido morto mesmo, entendeu? Então assim e é, eu escutei uma frase de Kleber Lucas eu gostei muito, que ele fala que quando a gente fala que bandido bom é bandido morto a gente tá falando que negro bom é negro morto, porque se aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem 88% da população carcerária de pessoas negras, e além disso, desses 88%, a gente tem que 94% nunca terminou o ensino médio, a gente já bate, já e aí o racismo estrutural entra em ação, né? Essa estrutura uhum. que ela prepara aquela pessoa para ser o que é. E aí, para mim, o papel da igreja não é só salvar aquela alma que tá desgarrada pela maldade... Não, mas assim é o papel é exercer uma justiça para que isso não se repita mais. Fora isso, eu acho que a igreja ela precisa ter uma ideia também de justiça é, restaurativa. Né? Eu acho que isso foi perdido nos últimos anos com esse discurso da igreja. O discurso da igreja ele justifica os corpos negros que estão encarcerados hoje. A igreja ela diz que na punição existe justiça. E quando gente, e na verdade não é não é na punição que existe justiça. Existe no, justiça na restauração. Uhum. Né? Deus ele não está não tá ali para punir e ali ver sua justiça. A vontade de Deus, ela tá na no processo de restauração, não só da pessoa, mas das estruturas. E esse pensamento, quando ele não acontece, ele é um pensamento racista. Por que não é um pensamento racista? Porque ele acaba normalizando esses corpos negros ali. Porque assim, não existe, não concebe na minha mente, não entra na minha mente que pessoas negras elas têm uma maior capacidade de cometer crimes. Porque existe uma seletividade do que o Estado vai dizer. Isso daqui eu vou aplicar, isso daqui eu não vou aplicar. A gente sabe que pessoas brancas elas cometem crimes tão quanto, tanto quanto pessoas negras. Isso daí é, é, é um fato, né? principalmente nos altos escalões. Lavagem de dinheiro, nota fria, a gente sabe disso. E essas pessoas elas não são presas, porque existe uma seletividade no Código Penal. Não que eu seja a favor que essas pessoas sejam presas. Eu acho que existe um processo aí de é, um sistema não punitivo. A maioria dos casos no Brasil das pessoas que estão presas são crimes não violentos. Tráfico, esse enquadra nisso. É tráfico não é, crime, não é crime violento. você é, Porque essa é a questão. Qual o problema do adolescente que chega ali? Muitas vezes é um adolescente que não, nunca cometeu é, crime nenhum, mas estava vendendo um produto errado. Vendendo algo errado. E o que existe aí? Quando o juiz vai dar a sentença, o juiz é, tem um nome técnico que eu não sei, que ele pode dar uma ênfase subjetiva àquela ação. E o que acontece? Os juízes, que em sua maioria são brancos, né? isso, isso é bom colocar, eles dão a sentença para aquele menino que, tá, que é réu primário, que
0: nunca matou e que nunca roubou de ninguém. Ele estava vendendo algo errado. E um parêntese, só ele tá vendendo ali e assim, a gente, se a gente parar pra pensar o porquê que ele chegou até ali. Não, é uma.
2: Provavelmente é um adolescente, enfim. Então, veja, porque tava vendendo algo errado. Então, o que acontece, eu vi os colocar lá que é um crime hediondo. É. Isso é, pesa em todo o processo penal daquele menino. Então, o que eu tô querendo uhum. colocar aqui é que a gente não pode é, demonizar essas crianças ou esses adolescentes. E aí eu digo como uma, como uma pessoa que já discipulou um menino desse, entendeu? Uhum. Os meninos que chegavam da favela, eu chegava perto deles, entendeu? E eu acompanhava. Um dia eles foram pra minha casa e ele foi pra minha casa chorando porque o irmão dele tinha sido preso. E ele morava sozinho, 14 anos de idade mãe e pai não queriam saber dele, então assim, o único lugar de afeto era o irmão que foi preso por conta do tráfico, e depois esse menino, três anos depois, ele vai ser preso também, porque ele foi preso, já tá solto agora, mas foi preso, e assim, era uma pessoa que eu acompanhava, eu tô, eu tô falando disso porque é, são pessoas que a gente precisa acompanhar como igreja, e a gente não pode justificar um sistema desse, entendeu? É, e aí eu não estou dizendo aqui, não existe apoio nem apologia a consumo nenhum de droga ilícita. O que eu estou colocando aqui, unicamente, é que ninguém precisa morrer, ninguém precisa ser preso por vender algo errado. Principalmente na situação do Brasil, entendeu? Porque isso daí se encaixa na questão do, do racismo
0: estrutural. Não, não, é... é é importante você falar. Eu ia perguntar justamente isso, porque o racismo estrutural, que é algo que é tão falado agora, ele precisa ser explicado, né? E, e eu ia te perguntar sobre isso, porque as pessoas, elas acham, elas não sabem. Porque há uma desinformação e também não há uma vontade da, da, da grande mídia de falar sobre isso e das pessoas até mesmo é, se abrirem a ouvir sobre isso. Por quê? Porque quando a gente, pelo menos no meu caso, quando eu entendi o que, que era um racismo estrutural, eu olhei no espelho e falei, mano, eu sou racista, uhum. tá ligado? Sim. É muito tenso, velho porque, você entende o que eu tô sim, falando? Sim. E, e saber que você foi criado dessa maneira, diante dessa estrutura, e você reproduz isso... E, e olha que eu sou um cara que eu cresci na periferia. Eu, mano, eu... As pessoas que ouvem aqui o podcast, tá ligado que eu sou ex-louco. Então, eu podia ter sido o cara que foi preso vendendo um bagulho né, errado. E, e eu não fui. E, assim... Muitas vezes a polícia passou pano pra mim porque eu era branco, tá ligado? Então, mano, a real é que preciso falar. Então, manda bala já, que explica pra gente o que é esse racismo estrutural aí.
2: Então, é o Silvio Almeida, né? Que é o cara que escreve o livro O Que É Racismo Estrutural? Ele vai falar que racismo estrutural, ele não é um ato voluntário, né? Racismo estrutural, ele não tá no campo do xingamento... Ele não tá no campo do, do olhar, ah, porque alguém fez um ato voluntário, né? Me xingou, me olhou torto, é, fez alguma coisa comigo. É, o racismo, ele não tá nisso. O racismo estrutural, ele não tá nisso. O racismo estrutural está no campo do inconsciente e do não dito. Ele vai dizer que o racismo estrutural, ele é uma sequência de maus entendidos. Como assim? Como assim? Uma sequência de maus entendidos, né? A gente vai chegar aqui e vai falar, eu vou tentar provar para você que existe racismo no Brasil. Eu vou dizer assim, ó, a maioria dos jovens que morrem são negros. Aí você vai dizer, ah, cara, você não entendeu. Eles não morrem porque eles são negros. Eles morrem porque eles são pobres, porque eles são errados. Você não entendeu, existe um mal entendido aí. Aí eu, tudo bem, vou falar, ah, mas a maioria das mulheres que morrem por feminicídio também são negras. Aí você vai dizer: Ah, mas você não entendeu, elas não morrem porque elas vão para o público. É, é outro mal entendido. Ah, mas a maioria das mulheres que são presas no Brasil, 68%, são negras. A maioria dos, dos homens que estão presos são negros. A maioria das crianças é, que são analfabetas são negras. A maioria das pessoas que não vão para a universidade pública, são negras. A maioria do, dos pobres do país, dos miseráveis, são negros. 80% das empregadas domésticas também são negras. E toda vez que a gente colocar esses dados, vai existir uma justificativa para dizer, não... É um mal-entendido, não é por conta da raça. Então, o racismo estrutural ele consiste nessa sequência de maus entendidos, de acasos, que na verdade não são acasos. Né? Existe um sistema, e aí Silva Almeida vai falar justamente isso, que o sistema, na sua total normalidade, ele é racista. Então, se todas as instituições democráticas, é, desde o Ministério Público Federal desde a escola, desde a universidade, enfim, todo, todo o sistema funcionar de maneira tranquila e normal, o racismo ele vai imperar, os negros vão ser, vão ser maioria como desempregados, os negros vão ser maioria como sem teto do, da, da cidade, como a população é, carcerária, população em situação de rua, então esse, o racismo estrutural é isso. É esse projeto político intencional. Aí eu coloco a definição de racismo estrutural no campo social é esse. Em relação à Bíblia, porque aí eu, eu gosto muito de trazer isso, o que seria o racismo nessa perspectiva teológica? O racismo é a negação da criação. Se eu digo que o que Deus criou é ruim, se meu cabelo é ruim, se meu nariz é feio Então quer dizer que Deus errou Deus errou quando me criou E se Deus errou quando me criou Eu não sou imagem e semelhança dele Então eu nego que eu sou criação de Deus O racismo, ele é a negação Da nossa humanidade É a negação também da nossa Condição de ser humano De imagem e semelhança de Deus Então o racismo, ele tá nesses dois campos
0: Nesse sentido, na verdade o que acontece é, Na maioria das igrejas Que não, volto a repetir Já que as, as pentecostais Elas têm a mais a população negra Essas outras igrejas Elas refletem um produto da sociedade né, No sentido de que o racismo estrutural Ele tá na sociedade Ele vai ser refletido com mais força Dentro dessas igrejas né? Que atendem essa classe média mais alta Porque isso também é aprendido no berço Então, é pelo menos assim, não tô justificando nada, só tô tentando fazer uma linha de raciocínio para entender isso. Porque assim, no meu imaginário aqui, e aí depois do que eu estudei, claro, eu tenho toda a concepção do povo judeu que foi para Etiópia como povo negro. Então, Jesus era um negro, né? Essa é a minha ideia e eu, mano, dificilmente alguém vai mudar essa minha ideia, né?
2: Então, é, existe duas coisas aí que você falou certas, né? É, a primeira é que, de fato... É, a igreja ela não criou ela a igreja não criou racismo ponto isso é fato
0: é, historicamente tem até a época que os caras falavam que o negro é, não tinha alma e por isso que eles né, mas... então
2: a igreja não criou racismo a igreja ela serve como ferramenta tá bom para isso a igreja ela serve como ferramenta uhum. para potencializar e justificar. Porque a igreja, quando começa o processo de colonização, ela é a instituição da sociedade que diz o que é a verdade, não era, não era a universidade. Uhum, tá. A igreja que diz, então a igreja ela tem que criar uma teologia, ela tem que criar uma justificativa para dizer que ó pode escravizar sim, pode tratar como bicho sim, pode colocar em jaula sim. Porque é a igreja que diz o que é verdade e o que não é. Então ela precisa criar essa teologia. Eu não posso dizer que, foi, que é sem querer. Não existe isso. É, na, hum, construção hum, do, na construção do racismo existe algo intencional. A criação, e aí não tô falando de um racismo antinegro. Eu tô falando de um racismo anti-indígena, um racismo anti-amarelo. Anti o racismo que são contra os povos asiáticos. A gente tem também o racismo antissemita. Nós temos vários tipos de racismo que acontecem no mundo. E quais são e qual é o ponto principal de todos esses tipos de racismo? Contra os índios, contra os judeus, contra o, os asiáticos. Enfim, é que todos esses, esses povos eles são inter, inter, é, como é assim, violentados por um povo. Que, no caso, é o que a gente vai chamar de branquitude. É essa violação desse povo branco. E aí povo branco no sentido mais é, amplo, é de poder mesmo. Então existe um caráter político, intencional de construir isso, de construir essas instituições, de construir essas narrativas. É um caráter intencional de, é, de só produzir livros e produzir tanto os livros teológicos quanto livros acadêmicos, só por pessoas brancas. você é, Poucos livros teológicos você leu provavelmente por, em, em relação a pessoas negras, é, feitos e produtos de pessoas negras. Poucos livros teológicos você leu de asiáticos e muito menos de indígenas brasileiros. Assim, muito menos mesmo. Uhum. Porque existe uma população e um poder, e normalmente eu chamo esse poder de A Grande Torre de Babel, né? Pra mim, a branquitude Se a gente for olhar a Bíblia A branquitude como um poder Como uma ideologia de poder Aplicada à religião Ela é essa torre de Babel Esse lugar que quer chegar até Deus que, e Esse lugar que só tem um idioma Que só tem uma cultura E que é essa cultura que É a cultura de Deus É a cultura que chega até Deus é, Enfim, eu digo isso porque na igreja que eu fazia parte Eu recebi uma mensagem na época falando ah, porque Carlos Brown, vem nada com coisa nada a ver. Carlos Brown fala a jaiu, e a Jaiô é um dialeto africano e que significa, eu falei, qual, significa o quê? Ajaiô, e aí, óbvio, né, é, é da cultura yorubá, o, o ajaiô e tal. Mas, gente, se fosse um, uma parada em, em alemão, ninguém tava com esse negócio aí, entendeu? Tá entendendo? <risos> ninguém tava com... E aí fica querendo justificar e tal. Então, assim, existe uma seletividade em relação à construção epistêmica. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei agora é que existe uma... Uma intenção, uma posição intencional. E aí, por que eu falo intencional? A igreja ela pode hoje decidir que vai ser antirracista e ter posições intencionais para desconstruir isso. Ela não tem essa posição, ela mantém essa posição. Então existe algo intencional para manter uma ideologia de poder. E aí entra a negritude: que é, é os brancos criaram um ser negro. Mas o negro, ele cria a negritude. O que é a negritude? A negritude não é o contrário da branquitude. Porque eu não posso dizer que algo que foi feito para matar o outro é a mesma coisa que algo que foi feito para você não morrer. O que é o quilombo, se não um lugar que, se na senzala eu não podia ser pai, se na senzala a minha mulher era estuprada... Se nascesse, eu não sabia quem era o meu filho, porque provavelmente aquela mulher, ela era estuprada, é, existiam escravas para... Elas eram fábricas, verdadeiras fábricas de escravos, escravizados, porque não podiam, teve uma época do Brasil que não podia comprar de fora, né, Mas então tinha que fabricar em casa, e essas mulheres eram estupradas por mais de um, uma pessoa negra, né, que eram obrigadas a ter essas relações, então a ideia de família também foi tirada, a ideia de afeto foi tirada, a ideia do homem negro ser esse pai, ou da ideia da mulher negra ser de fato essa mãe, porque essa criança poderia ser vendida, também foi tirada, então se na senzala existe esse sistema de morte, esse sistema que impede a questão do amor, que impede a questão é, da comunhão, que impede a questão da dignidade humana, no quilombo, eu posso ser quem eu quero ser. Eu posso construir minha família, eu posso construir minha casa, eu posso amar e ser amado. A negritude, ela é uma resposta a esse sistema de morte. E por isso que o evangelho de Jesus, e aí o verdadeiro evangelho de Jesus, a verdade, ela consiste em Je no Jesus que está atrelado a essa tecnologia de sobrevivência e de libertação por isso que só é, é, eu costumo dizer assim quem fala isso também é James Coney que é o, o grande pai da teologia negra, ele fala assim que os brancos deram Jesus aos negros achando que com isso iam domesticar o povo negro, porém os negros conheceram Jesus e tiveram experiência com Jesus e esse Jesus, ele foi o sustentador e ele também foi a motivação para essas pessoas se libertarem. E aí a liberdade, para a teologia negra, o processo de libertação, não consiste, não está limitado ao tempo presente. O processo de libertação é escatológico. O processo de libertação é a presença de Jesus em todo momento da história do povo negro. Então, esse Jesus libertador que foi... É, um dos é, motivadores inclusive da negritude norte-americana ele traz esse ar de libertação esse ar de se o mundo diz que eu não sou, eu sou então a negritude ela vem nessa perspectiva nessa perspectiva de libertação e de humanização e não é algo assimétrico a branquitude, são coisas totalmente diferentes
0: rapaz que aula hein que aula, que aula. <risos> mano é difícil até digerir, cara É muito importante isso ser falado Você acha que a gente Hoje a gente tem mais espaços para isso ser falado? A internet deu um pouco de espaço Mas será que as pessoas buscam isso?
2: Depende, assim como, é, Hoje em dia eu costumo dizer o seguinte Se o movimento Isso é histórico, tá? É, se o movimento negro, ele se movimenta é, Todos os atores Da sociedade se movimentam, inclusive a igreja Querendo ou não a, igreja, a gente está falando sobre isso hoje porque o movimento negro, ele, em algum momento, ele, ele pautou isso durante muito tempo para chegar até a gente. Hoje, nas igrejas, existe sim muita gente falando, não é a maioria, mas existe um bom número de pessoas falando, existe um bom número interessados. Por quê? Porque a pauta racial ela tá aí e a igreja ela precisa dar resposta. A igreja ela precisa dar resposta ao, ao, às aflições do povo e, a, e as aflições das pessoas que estão na igreja. Então, assim, as pessoas negras, elas sofrem racismo todos os dias. Essas pessoas, elas sabem que sofrem racismo e elas querem uma resposta da Bíblia e de Jesus. E a igreja, ela precisa falar sobre isso. Então, a gente vê cada dia mais jovens negros que hoje têm acesso as cotas, que hoje, inclusive, muita gente que está falando de teologia negra hoje no Brasil ou de negritude bíblia, são pessoas que são frutos do processo de ações afirmativas. Pessoas que entraram na, na, é, na faculdade e que depois foram para a igreja porque acharam importante também falar isso na igreja. Então, quando é, os atores sociais se movimentam, a gente sente que a sociedade, que a igreja também se movimenta. Então, hoje a gente tem espaço, não como eu queria, eu acho, não como eu sonho em um dia assim, né? Uhum. Mas tem espaço pra falar em muitas igrejas e também, principalmente com as pessoas. O problema é, muitas vezes, o pastor. <risos> o pastor, É, então. O problema é, muitas vezes, o pastor, mas, assim, o, o jovem negro, hoje, ele, pô, ele vai, entendeu? Vai, vai ter um evento? A gente vai. Óbvio que tem uma lista de pastores tem pessoas que a gente conversa né principalmente pessoas não negras e pasto, é, pastores brancos que aderem a isso né esse movimento é, de apoio e justiça racial e aí é, nesse processo é um processo que a gente não tem mais como dar conta né eu digo assim eu que que vem dos movimentos progressistas dentro da igreja, normalmente são as mesmas pessoas que estão ali, que você encontra e tal, quando você vai para esses debates, esses encontros, quando você vai para a pauta da negritude, você vai para os encontros, tem pessoa que nem evangélica é, mas é negra, então ela quer saber que negócio é esse de evangélico falando sobre é, negritude. Então assim, você chama a galera que é, não necessariamente tá nas igrejas, mas você também chama as pessoas das igrejas que não necessariamente é, são líderes e são pastores. Inclusive, é, já que eu sou do movimento negro evangélico, a maioria dos núcleos é, do movimento negro evangélico são compostos por pessoas jovens e igrejadas. E que muitas vezes na sua igreja não tem essa abertura. Né? Porque, por exemplo, eu estou numa uma outra igreja hoje. É, é porque a minha antiga igreja, ela, enfim, a igreja que eu amo, tem pessoas lá maravilhosas, mas que é, eu não podia falar sobre isso na minha igreja, entendeu? Então eu, disse, eu acho que é incoerente eu estar no espaço que eu, estou, é, que eu estou saindo da igreja, estou falando em outros estados em outros espaços e não poder é, fazer isso, então eu não me senti mais parte de ser igreja ali naquele momento, mas é, depois eu tive uma conversa com o um pastor e tal e é, ele se sentiu confrontado a pensar mais sobre isso às vezes eu acho que é, existe também esse processo natural da vida dessas igrejas, que historicamente são igrejas que não debatem sobre o tema, de rever isso, né? mas aí é um processo também que a igreja ela precisa fazer
0: Cara, eu quero contar uma experiência, a gente já tá com um tempo avançado aqui, quero contar, na verdade, só pra você, assim, como eu disse, né, eu cresci num bairro é, bastante periférico, né, então eu tive desde sempre muitas pessoas ao meu redor que eram negras, né, então pra mim, depois que eu entendi, assim, que eu tinha muitas atitudes racistas, né, é, nesse racismo estrutural, é, eu sempre andei com muita gente... Negra, enfim, pra mim era algo é, natural, por exemplo, tá rodando um rolê e tomar um enquadro da polícia <risos> <risos> quando eu tava com os brother e quando eu não tava, não rolava tanto enquadro, né? Então essa é uma coisa que eu percebi desde cedo que era muito errado, né, mano? Teve uma situação muito... duas situações interessantes. Quando eu fui pra Salvador, certa oportunidade, eu fui numa igreja e o louvor, ele foi tocado com instrumentos né, de matriz africana, né, mano? E a, a maioria da igreja ali eram de pessoas negras, né, irmão? E, e a pessoa que tava comigo ficou extremamente chocada. E, e a primeira associação que a pessoa fez foi falou assim, tudo errado essa igreja, estão tocando instrumento de macumba. <risos> e eu falei, cara, tudo errado seu pensamento, não tem nada a ver uma coisa <risos> com a sim, outra, sim. né? E como que, como que as pessoas, elas fazem uma associação, assim, que eu não sei de onde vem, aliás, a gente sabe, né, mas... Já acha que é errado, que não é santo o cara adorar a Deus com um instrumento só porque ele tem a matriz africana. E aí, uma outra vez, eu fui também numa outra igreja eu fui pregar, cara. E nessa igreja, assim, eu era literalmente, tipo, talvez a única pessoa branca da igreja. Sim. E, cara, foi um dos melhores cultos que eu já tive na minha vida, porque o louvor foi todo em axé, brother. Nossa, Vem na Bahia, é isso? E foi, e foi incrível, me foi leva. incrível, <risos> e é só que é o seguinte, eu, eu senti que eu tava sendo olhado, muito olhado, mas assim, foi uma falha de comunicação, e não é porque eu era branco, porque essas pessoas me acolheram com muito amor, o problema é que era uma assembleia, e aí eles falaram o nome da igreja, na, na, quando eles me mandaram o convite, eles falaram tipo o nome da, 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 da juventude, né, e aí não tava o nome da igreja, e eu perguntei, tem traje? Não, vem o traje padrão. Mas eles mandaram isso, <risos> padrão de assembleia. <risos> e aí vai, vai eu de camiseta, tá ligado? Nossa. Mano, os caras olhou pra mim e falaram, irmão... Você é herege um herege faz tempo, mesmo, né? Eu falei, eu falei, cara, não tenho tocar. Mas aí no final deu tudo certo, assim. Mas foi incrível esse, essas duas experiências, assim. Porque elas, elas desconstroem, por um lado, e elas enriquecem também... Por outro, cara. Eu tenho. Eu, eu queria citar uma parada aqui. Eu não sei se vocês já assistiram. Na Netflix tem um documentário chamado Outside Man. O primeiro episódio da primeira temporada chama The White Slums A favela dos brancos. E é um episódio na África do Sul, onde tem uma favela só de pessoas brancas. E ele vai nessa favela. E, cara, é estarrecedor, assim, porque porque a gente não tá acostumado a ver pessoas brancas em condição de miséria. Pessoas brancas sofrendo racismo. E ali ele fica chocado. E, e assim, é, o contraponto é tão absurdo, cara, que tem certo momento que os brancos dessa favela falam assim a gente merece estar aqui. Depois do apartheid, tudo que a gente fez com os negros, né? É natural que eles agridam a gente. E é triste pensar a... O outro lado, que existem muitas pessoas, muitos negros e pretos no nosso país e no mundo, que acabam... É, aceitando essa violência que é cometida, não, não de uma maneira consciente, você tá entendendo? É, mas da mesma maneira que eu vi nesse documentário, eu falei, cara, tem gente, e eu conheço gente que fala mais ou menos isso, cara, o mundo é assim, eu não tenho nada pra fazer. Mas não, brother, nós, cara, a gente tem o espírito que nos empodera pra falar e denunciar uma injustiça como essa, saca? É, não é, a gente não tem que aceitar isso, tem que ter voz, tem que ter gente pra falar, tem que ter espaços pra ser dito sobre isso, porque é muito pesado isso cara, mais uma vez eu, 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 eu aqui mano, eu sei que é, eu meço muito pra falar sobre isso porque eu acho que eu não tenho propriedade total de falar, mas eu acho importante ser dito que eu tô falando, as pessoas não podem aceitar, principalmente os negros do nosso país seja ele jovem, seja ele idoso o cristão, o negro seja cristão ou não cristão, ele tem que falar ele tem que confrontar esse sistema, Porque senão, brother, a gente nunca vai mudar.
2: É, você falou de coisas muito interessantes, inclusive. É, a primeira é que você falou de uma experiência assim com um choque de cultura, um choque de cultura não, um choque de liturgia, né?
0: É, o choque de cultura é o, é o,
2: <risos> o choque de liturgia, <risos> né? Então é muito interessante porque a gente normaliza as liturgias brancas, né? Por exemplo, o piano, os instrumentos de corda, o violino, o violoncelo, né? Até o próprio teatro, porque eu costumo dizer assim que, pô, o piano, ele vem do cabaré, cara, do cabaré da Europa, sabe? Eu o teatro que... era um ritual <risos> religioso, greco romano então o teatro, ele foi criado para adorar outros deuses, sabe? E era intrinsecamente ligado a uma questão religiosa e de adoração. A outros deuses de outra religião, sabe? A gente tem, a gente pega aí, é, vai pra. Eu tenho mesmo a camisa dos Vingadores e tal, e tem lá Thor, né? Que é um deus nórdico, sabe? Da mitologia é, nórdica branco dos Olhos Azuis, que deus, né? é, branco dos Olhos <risos> Azuis, e ninguém tem crise, ninguém tem problema, sabe? E ir com a camisa do Thor no domingo pra igreja, porque são culturas da norma culturas do que é normal Verdade. e do que é santo e o que é normal e o que é santo é o corpo branco, porque o corpo branco ele é digno da comoção o corpo branco quando ele cai na esquina ou quando uma criança branca está perdida na rua, ele é digno da comoção, enquanto o corpo negro ele é hum. digno da dúvida é, se eu esbarrar, e eu tô falando sério como pessoa, se eu esbarrar hoje numa, pessoa, numa senhorinha branca, e ela por acaso, na cabeça dela disser que eu ia roubar ela entendeu, que eu iria roubá-la que eu iria, enfim acabou, daqui que eu consiga porque o meu corpo, ele não é digno de ser escutado, o meu corpo ele já, ele já dá indícios que eu sou um cara violento e que eu tenho um poten uma potencialidade para o crime então existe uma construção histórica em relação ao corpo do que é bom e o que é santo muita gente me pergunta, ah, mas como é sua relação com as, rela é, com as religiões de matriz africanas e tal, gente como é minha relação com, com a mitologia grega, como é minha relação com a mitologia nórdica Normal, eu vou olhar, vou escutar, vou aprender. Ali, o mito, ele, ele tá ali pra, como um tipo de sabedoria. Agora, minha fé, o que eu acredito, é, são coisas diferentes. Agora, eu posso aprender com outras mitologias de outras culturas e de outros povos. Eu acho que essa questão da demonização e do, da personalização do demônio, do ruim, do diabólico, ele tá muito atrelado ao corpo negro. É, e a cultura negra, né? A macumba é algo ruim e não pode. E não mesmo a macumba não tem nem na Bíblia, né? O cara Exu, exu, Ogum, Yansan, Oyá, não tá nem na Bíblia assim. Né? A Bíblia nem fala sobre isso. O que é que tem a gente? Por que a gente vai criar uma teologia que fala mal ou que demoniza algo que nem tá na Bíblia, cara? Assim, vamos, pode entendeu? Ter. Vamos, vamos falar sobre justiça, vamos falar sobre diálogo, vamos falar sobre vida. Sabe? Porque a Bíblia e Jesus falam sobre isso, sobre vida, sobre justiça, sobre partilha, sobre perdão, Eu acho que a pauta ela tem que ser essa, o nosso medo é só quando tudo que a gente faz não promove essas coisas, não promove justiça, não promove vida. Não promove, não promove o bem viver das pessoas, a vida plena que tanto o João fala. Aí existe um problema, e existe um, uma questão diabólica de fato, né?
0: Caraca, mano, é dar assunto pra, pra um mês <risos> isso aqui, né? Sim. Dá. Mano, o a é muito gente, fundo, né? É, porque assim, você vê, a gente vai entrando em assunto, vai entrando em assunto e não, e não acaba. Eu acho que a gente tem que parar por causa do tempo. Mas a gente já pode combinar aí um parte 2 aí, pode, pode discorrer sobre outras coisas, cara. Ah, é muito profundo, nossa. brother, realmente, assim, é, espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente possam abrir os olhos pra enxergar essa realidade, de verdade, cara, porque são muitas coisas, eu acho que você não falou nem, nenhuma parte do que verdade. a gente tem pra falar, <risos> né? É, tipo assim, o que é, de fato, teologia negra, né? Tipo, mano, tem muita coisa. <risos> contar suas experiências, o Bjork também falar das experiências dele, enfim.
2: Quem tem mais dúvida, quem tem mais interesse, só me procurar nas redes sociais, colocar lá afrocrente, né, você já vai é, conseguir me encontrar e aí eu tô super disponível precisa precisar de alguma coisa, algum material, tirar alguma dúvida.
0: Vamos fazer as nossas indicações, então? Vou começar com o Bjork, que ficou quietinho aprendendo igual aluno.
1: <risos> Mano, é... cara, eu, eu, eu confesso que eu tô bem devagar de leitura esses dias da quarentena, não tá, não tá rolando paz de espírito pra ler, não. Mas, mas, é um filme. mas eu li não eu li um livro eu li um livro essa semana passada na marra, assim, que eu falei, mano, eu não posso ficar sem ler nesse tempo, aí eu li na marra é um livro que fala sobre processos criativos e bloqueios criativos e tal, o livro chama Roube como um artista, é, eu quero indicar pra quem trabalha com arte, com criação, é um livro muito, muito legal, boa cara, eu vou indicar,
0: essa série que eu falei, assista é... Jackson, acho que você assiste se você assistir só o primeiro episódio, você vai assistir o resto, viu Bjork, você também, Outside Man é, né, tipo, forasteiro, assim, algo, algo nesse sentido. Eu tenho uma outra indicação, cara, eu li, demorei muito pra ler o livro do MV Bill e do Celso Ataíde, que é o Falcão, Os Meninos do Tráfico, e eu queria falar que é sensacional, cara, esse livro é fantástico, também tem o um documentário, eu recomendo fortemente para que vocês leiam o livro e assistam o documentário, sabe quando você tá ainda em transe depois de ler o livro, assim? Porque é muito pesado, é muito forte, você saber a realidade que acontece no nosso país, com nossas crianças, com a população negra que estão tá nas favelas, é muito pesado, é... mas é necessário, e assim, para galera que tá na quarentena e quiser assistir um seriado, cara, o episódio de ontem do Westworld foi um espetáculo, eu queria só falar que o Westworld, se pai, é a melhor série que está tendo aí no mercado, aí essa é a minha indicação. É, Jackson, qualquer música, filme, livro, jogo de videogame O que você quiser indicar aí, fica à vontade <risos>
2: Não, então, eu vou indicar aqui essa, a minissérie lá da Netflix A Madame CJ Walker Que a, foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos E acabou de sair uma minissérie lá na Netflix muito boa E vou indicar também o livro Deus Não É Cristão Do Desmontuto Que tem o prefácio do Ed René Kivitz quem quiser encontrar aí, pode ir. Pode procurar, que é muito bom.
0: Muito bom. Valeu mesmo. Bom, você já adiantou das suas redes sociais, afrocrente em todos os lugares. Isso aí. Né?
2: Pode me procurar.
0: Tô lá no YouTube. No YouTube tô
2: também? Tô no YouTube. É, pode colocar afrocrente. Vai estar tá lá é, o meu canal. É, tenho produzido também conteúdo pro Instagram. Procurar lá, afrocrente. E no Twitter também para coisas demais. Mas conteúdo mesmo. Pode ir lá no, no Instagram, no YouTube, tá bom?
0: Beleza, Bjork. Da hora, da hora, da hora demais, Cê é louco. Suas, re, suas redes sociais aí, Bjork?
1: É, as, mesma. as,
0: as, as mesmas. Às vezes alguém sempre. tá ouvindo pela primeira vez, é arroba Bjork <risos> com K Biork. no
1: final. é isso aí. É, 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 as
0: minhas redes sociais é @fábiopoloto. então Twitter, Instagram, não tenho Facebook. O Bjork, lembrando que ele tem... É, o YouTube, tem o Spotify,
1: o Spotify, Deezer, né? Spotify, Deezer, toda parafernália toda.
0: O Café Forte tem um e-mail que a gente... A gente recebe bilhões de e-mails, a gente nem tá lendo mais, né?
1: Não dá, não dá pra administrar. <risos> que é o
0: Café arroba gmail.com e nosso Twitter é o arroba caféfortecast. Beleza, valeu galera, fiquem na paz, um abraço, tamo
1: junto. Valeu. Um abração, tchau, tchau.